0: Cześć, witamy w jedenastym odcinku Stacji Dywagacji. Z tej strony Michał. I z tej strony Michał. Ja będę mówił o takiej może ekscentrycznej, niszowej i zaskakującej dla wielu, budzącej wiele pytań dlaczego, potrzebie seksualnej. Mianowicie chodzi o mężczyzn, którzy namawiają swoje partnerki do tego, aby uprawiały seks z innymi mężczyznami. Ja w
1: swojej części też będę poruszał temat seksu, ale nie tylko. Biorę na warsztat dwa podsumowania roku prowadzone przez dwa bardzo popularne serwisy. Jeden to jest najbardziej na świecie popularny serwis z tematyką filmów dla dorosłych, a drugi to najbardziej znana i lubiana na świecie aplikacja randkowa. Oba te serwisy wypuszczają takie roczne podsumowanie, które przeczytałem za Was, dla Was i wyciągnąłem z nich najciekawsze wnioski, fakty, trendy.
0: Zjawisko, o którym będę opowiadał, nie ma swojej polskiej nazwy. Upowszechnił się, upowszechnił się taki termin KAKOLD. Mm -hmm który oznacza rogacza, czyli po prostu ogólnie mężczyznę zdradzanego. Mhm. Co nie do końca jest adekwatnym określeniem, ponieważ tutaj chodzi o specjalnie namawianie do tego swojej partnerki i ta zdrada tak naprawdę nie jest zdradą, tylko jakoś tam realizacją potrzeb seksualnych danego mężczyzny. Chociaż niekoniecznie nie tylko to jest tą potrzebą, która jest realizowana mhm. w tej sytuacji. Jest po angielsku taki termin Witold. Witold? Tak, pisze się Witold. Trochę mi szkoda, że to nie weszło do popularnego użycia, bo całkiem tak swojsko brzmi. Ale z drugiej strony panowie o imieniu Witold może nie byliby tacy zadowoleni. Będę tutaj odwoływał się do książki Sex at Down, Christophera Ryana, która według autora i wydawcy jest najważniejszą książką o seksualności w XXI wieku, a i w ogóle najważniejszą książką o tej tematyce od czasów Alfreda Kinsleya. Mhm.
1: Ale ogólnie o seksualności, nie o kakoldach.
0: Tak, 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 tak. Mhm. tak. Recenzenci niekoniecznie podzielają tę opinię. No i jednym z nich jest psycholog David Lay, który wszedł w polemikę właśnie dotyczącą mhm. kakoldów na łamach Psychology Today i dzisiaj właśnie będę w dużej mierze tymi dwoma pozycjami tutaj się posiłkował. No więc wspomniani przeze mnie tutaj panowie mają, y, przywołują kilka różnych y, y, hipotez opartych też o y, wywiady i mhm. jakby y, doświadczenia terapeutyczne. Ja sobie to uszeregowałem tak zupełnie spontanicznie od najmniej ciekawego do najciekawszego, ale nie jestem jakoś przyzwyczajony do tego rankingu, no ale jakoś to musiałem uporządkować, mhm. więc jest jak jest. Dobra, więc zaczynamy od takich sytuacji, o których nie mam ochoty opowiadać, bo to są sytuacje, gdzie chodzi o to, żeby upodlić swoją partnerkę, pokazać jej, że ona jest nic nie warta i że można z nią robić, co się chce, nawet pożyczać ją innym mężczyznom. Mhm. No jest, Czy... tu silny, jest tu silny element przemocy, zmuszania, więc niech tacy faceci smażą się w piekle za życia i nie poświęcajmy im uwagi.
1: No właśnie, a poza tym wydaje mi się, że w takich wypadkach niekoniecznie jest to związane z własną satysfakcją seksualną, tylko z, jakimś, z jakąś formą przemocy seksualnej. Niekoniecznie to musi być związane z tym, że ten wspaniały macho, który udostępnia swoją żonę czy partnerkę, czerpie z tego satysfakcję taką stricte seksualną, prawda? No tak,
0: tak, ale to tak jak mówiłem na początku, te motywacje mogą być różne. Aha, okej. Okay. Druga sytuacja to jest wtedy, kiedy mężczyzna nie może uprawiać seksu sam z powodów zdrowotnych, z powodu niepełnosprawności lub jakiejś formy impotencji. No i wtedy, kiedy taki mężczyzna ma poczucie, że nie zaspokaja swojej partnerki i że mógłby ją w jakiś sposób zaspokoić zastępczo mhm. za pomocą innego innej osoby.
1: Ale to, jaka to
0: jest... Y
1: z jednej strony może być to sytuacja tragiczna, a z drugiej strony bardzo piękna, bo jak na to patrzę, to tragiczna dlatego, że on woli uniknąć sytuacji, kiedy zostanie zdradzony i robi taki jakby ruch wyprzedzający, pozwalając de facto na zdradę, namawiając swoją partnerkę do uprawiania seksu, ale przynajmniej on o tym wie, nie jest to za jego plecami.
0: No właśnie tutaj pozwolę sobie ci przerwać, ponieważ mhm. z tego, co przeczytałem, to, co teraz powiedziałeś, jest najbardziej popularnym wytłumaczeniem tego zjawiska, że mężczyzna bojący się, bojący się mhm. zostać zdradzonym robi ruch jakby wyprzedzający, tak żeby mieć nad tą zdradą jakąś kontrolę. Mhm. Natomiast według Davida Layy, to jest teoretycznie bardzo dobre wytłumaczenie. Jakby jest bardzo logicznie wewnętrzne, mm -hmm. w, w, bardzo logiczne na papierze, ale w prawdziwym życiu takie sytuacje się nie zdarzają. Nawet
1: jeśli ten mężczyzna jest świadom tego, że nie jest w stanie zaspokoić swojej
0: partnerki, tak, to wtedy nawet... Tak, ten... ale to nie chodzi o to, że boi się zdrady, tylko jakby robi to dla niej, żeby było No właśnie, to, dlatego też powiedziałem, że to może być
1: piękna... Yy, sytuacja mhm. z drugiej strony. Bo też jak
0: wspominałem na początku, kobiety bardzo rzadko wychodzą z taką inicjatywą. Mhm.
1: Dlatego może być piękna, że to jest taka, może być taka najwyższa forma empatii w pewnym sensie. On rozumie swoją partnerkę, wie, że nie jest w stanie sprostać nawet niekoniecznie jej oczekiwaniom, ale po prostu jej nie daje jakiejś sfery od siebie, bo nie może tego zrobić. Więc pomimo być może różnych uczuć, które nim targają, postanawia jej to umożliwić z innym mężczyzną. Tak?
0: Dobra, to przechodzimy do następnego punktu. Ukryta biseksualność. My jeśli mamy do czynienia z otwartą biseksualnością y, faceta, mhm. no to raczej po prostu y, inicjuje y, trójkąt na przykład. Y, natomiast jeśli albo sam przed sobą nie chce tego przyznać, albo nie chce, żeby inni się o tym dowiedzieli, no to właśnie namawia swoją partnerkę, aby uprawiała seks z innym mężczyzną. On jej tego mężczyzny szuka. Mhm. W internecie robi wywiady. Każe sobie wysłać zdjęcia, żeby ocenić, czy się nadaje. Czyli de
1: facto można powiedzieć, że on sobie wybiera partnera, na którego będzie patrzył,
0: tak? Tak, tak. I tu jak tutaj... Y Właśnie ten psycholog y, y, wspomina, według mnie mężczyzna, który jest tak bardzo sfokusowany na rozmiarze penisa innego mężczyzny, nie do końca kwalifikuje się jako stuprocentowy hetero.
1: Mhm. Czyli to taki staranny dobór, żeby móc obserwować w akcji tego właśnie mężczyzny, który być może podświadomie, ale tak. mu się podoba, tak?
0: Dodatkowo jest to jakby super paliwo do różnych fantazji, mm -hmm. że on się tam dołączy i tak dalej, i tak dalej. Następny punkt wynika z tego, że zdrada jest takim tematem tabu. Mm -hmm. I tutaj dwie, dwie dwa jakby odcienie. Pierwszy to jest masochizm. Są ludzie, którzy do swojego spełnienia mm -hmm. potrzebują czuć się upokarzani, upodleni, zdeptani, no i właśnie bycie zdradzanym realizuje ten, to, realizuje tą potrzebę. I człowiek, od którego ten termin masochizm pochodzi, czyli hrabia sacher masoch, mhm. właśnie był znany z tego, że on zamieszczał w niemieckich gazetach e, takie ogłoszenia, że szuka e, młodego, energetycznego mężczyzny, aby zaspokoić jego żonę. Mhm. No być może ujmował to jakoś e, bardziej subtelnie. bardziej subtelnie, tak. No, ale ten jest też drugi, jakby bardziej taki zadziwiający dla mnie... Odcień. Odcień. Mianowicie niektórzy odczuwają takie podekscytowanie tym, że to jest jakby owoc zakazany. Mhm. Że robią coś, czego właściwie nie wolno i co jest... I to jest dla nich takie, takie niegrzeczne, taki owoc zakazany. Taki dreszczyk
1: I... emocji. A to ciekawe, że w tą stronę się u nich to objawia, bo wydaje mi się, że osoby, które lubią taki dreszczyk emocji, powinny raczej same dążyć do zdrady, nie? Czyli szukać sobie kochanki żeby ten dreszczyk emocji odczuć, a tutaj się to objawia w tę stronę, że namawiają swoją partnerkę do tego, żeby poczuć się zdradzonym, tak? Zaskakujące, zask zaskakującą stronę ludzki umysł może prowadzić, jak widać.
0: No właśnie, dlatego między innymi ten temat mi się wydał na tyle ciekawy, żeby w ogóle zrobić odcinek mhm. o tym. Dobra, słuchaj, a teraz to jest... To mi się wydaje mocne. Mhm. Otóż niektórzy mężczyźni są tak dumni z, z tego, że mają tak atrakcyjną żonę... Wiem, co chcesz powiedzieć dalej. Że chcą się nimi pochwalić na takiej zasadzie, że ej stary, zobacz jaką mam fajną brykę, nie? Mm, masz kluczyki, przejdź się po mieście, zobacz jak to jest być mną. No i na takiej samej zasadzie pożyczają swoją żonę. Okej, okay, czyli nie
1: wystarczy im już tylko, że gdzieś z nią pójdą, ona będzie ładnie wyglądała, tylko chcą ją
0: całkowicie udostępnić komuś innemu, tak? Tak, żeby ci nie poczuli jako jakim... Jak on jest szczęściarzem. Jakim on jest szczęściarzem. W ogóle yy, ciekawa jest rola samej kobiety w, tym, w tej sytuacji. No taka dosyć przedmiotowa. Ale w tej sytuacji, no, jeżeli to jest osoba, która się zgadza na coś takiego, oczywiście, mhm. no to ona też czerpie taką dumę z tego, że jest tak atrakcyjna, że może pełnić tą rolę takiego trofeum. Mhm. Czyli to można powiedzieć, że jest
1: takie obopólne podbudowywanie swojego ego. Partner tak. buduje siebie, że ma tak wspaniałą kobietę, że aż szkoda byłoby, żebym ja tylko z niej mógł korzystać. Oczywiście śmieję się trochę, ale tak trochę to brzmi. A ona udowadnia sobie i też jakby pokazuje, że no Dlatego jestem tak Z jednej piękna. strony
0: to trochę brzmi jak taka narcystyczna patologia, mhm. ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest taki najbardziej optymistyczny i radosny wariant całego tego kakoldyzmu, kakoldocji. Mm -hmm. Nie ma takiego <laughs> słowa. No bo wszyscy są zadowoleni, nikt nie... No chyba, że oni kryją jakieś kompleksy swoje w ten sposób, no to, to przestaje być takie różowe. Ale jeśli nie, no to same plusy.
1: No jeśli to jest połączone faktycznie z jakimś takim Ogólną, z ogólną otwartością na świat, z radością, i faktycznie wszyscy na to się zgadzają, nie jest, nie ma tam gdzieś jakiegoś przymusu, czy no dobrze, to już to zrobię, żeby on był zadowolony, to masz rację, zgadzam się.
0: Teraz ostatnie dwa punkty, które są najczęstszą motywacją Kakoldu. Pierwsza to jest, uwaga, e, francuskie słowo, wojeryzm. I to też są dwa, dwa odcienie. Pierwszy to jest taki klasyczny wojeryzm, po polsku to jest podglądactwo. I to jest, tak jak masochizm, parafilia, czyli sytuacja, kiedy człowiek do satysfakcji seksualnej potrzebuje no, czegoś, co nie jest partnerem, mm -hmm. dorosłym partnerem. I, i kto, ktoś potrzebuje budów.
1: czerwonej podwiązki, a ten Facet potrzebuje, żeby oglądać, tak. podglądać, tak?
0: Tak. I to już w pewnym momencie, to jak z alkoholem, w pewnym momencie już nieważne z kim pijesz i co pijesz, tylko ważne, żeby tam był etanol, no nie? Mm -hmm, mm -hmm. Dlatego, dlatego to nie jest takie niewinne, jakby się mogło wydawać. No zwłaszcza, że też podglądanie to nie zakłada jakby zgody czy wiedzy nawet tej podglądanej osoby, prawda? Mm -hmm. Więc niektórzy mężczyźni postrzegają swoją partnerkę jako niezwykle atrakcyjną i mają taką potrzebę, żeby ją podglądać w intymnych sytuacjach. No ale żeby ją podglądać, to nie mogą, jakby nie mogą być sobą w trakcie... No tak, tego. nie, <grym> muszą... nie mają jak siebie samego podglądać. <grym> Właśnie, muszą być, muszą być na zewnątrz w tej sytuacji. Ale to
1: poczekaj, bo z tego co mówisz wynika, że są tacy mężczyźni, którzy nakłaniają swoją partnerkę do tego, żeby ona... Na przykład dała się komuś poderwać i ta osoba, ten drugi mężczyzna, który z nią uprawia seks, nie wie nawet o tym, że jest podglądany, tak? No na przykład tak. To już jest takie też moralnie. Nie chciałbyś nie być
0: kimś takim, co?
1: Nie chciałbym <laughs> dowiedzieć się na przykład, że no, wydawało mi się, że świetnie mi idzie podryw, gdzieś tam w barze czy w, na dyskotece, ląduję z kimś w łóżku i się nagle okazuje, że to wszystko było zaaranżowane przez tą osobę i jeszcze jedną, hmm. która się temu wszystkiemu przygląda. Bardzo hmm. dziwna sytuacja.
0: Jest taki motyw w książce szaleństwa, nie, szelmostwa niegrzecznej dziewczynki Wargasa. Josy. Nawiasem mówiąc. No dobra, ale jest jeszcze ten drugi odcień, który tutaj koresponduje z twoim tematem filmów pornograficznych. Mhm. Otóż są tacy koneserzy tych filmów, że w pewnym momencie zaczyna ich podniecać tylko taka perspektywa, jak w tych filmach. Zaczynają od tego, żeby ustawić na przykład lustro w sypialni. To mhm. jest jakby spoko, sam mam. Potem nagrywają wideo ze swoich stosunków, żeby je potem oglądać. A potem to eskaluje i chcą, no i chcą po prostu jakby oglądać na żywo film pornograficzny ze swoją żoną czy partnerką. No i Jest to też w jakiś, w jakiś sposób afirmacja wobec tej kobiety, bo wydaje mi się tak atrakcyjna, że żadna aktorka z filmów dla dorosłych nie ma w ogóle...
1: Ale to rozumiem, że to jest takie stopniowanie, jakby taka pewna droga. Jak wcześniej wspomniałeś, jak w przypadku alkoholika, który tam zaczyna od jednego, dwóch piwek, co drugi dzień, codziennie i tak dalej. To tutaj też zaczyna się od tego, że te filmy mu się podobają, próbuje to odtworzyć, aż kończy się na tym, że on przestaje brać udział bezpośrednio w akcie seksualnym, tylko jest wyłącznie obserwatorem, tak jakby stał za kamerą w pewnym sensie, tak? Mhm, tak. To jeszcze jedno pytanie, bo chciałbym to wiedzieć. Czy to jest taka sytuacja, w której Kukolt już nie może inaczej osiągnąć satysfakcji seksualnej niż tylko w tej formie? Czy jest też według badań, może gdzieś to znalazłeś, tak, że on może normalnie uprawiać seks ze swoją partnerką, tylko od czasu do czasu kręci go to, żeby też właśnie czuć się w rolę reżysera filmów dla dorosłych, czy po prostu mhm. podglądać.
0: Myślę, że to jest różnie, że pewnie najczęściej, przynajmniej na początku, to jest ta druga opcja. Natomiast jeśli uaktywnia się ten scenariusz parafilii mhm. i ta osoba jakby uzależnia się od tego jednego bodźca seksualnego i już bez niego nic jej nie cieszy, no to wtedy już tylko tak potrafi uczestniczyć w, w życiu seksualnym. Okej. Okay.
1: Albo ta satysfakcja jest niewspółmierna, to znaczy jak tego nie ma, to po prostu jest to dużo mniej satysfakcjonujące niż kiedy jest w roli
0: kukolna, tak? No tak, a już w skrajnym przypadku, kiedy mam już po mówić, po prostu z tą parafilią, to już inaczej nie umie. Mhm.
1: A to jeszcze jedno w takim razie pytanie. Czy to jest tak, że to się zawsze tak musi skończyć, czy są ludzie, którzy potrafią sobie postawić nie, te no, granice? oczywiście, że,
0: oczywiście, że tak. Okej. Okay. No, tak jak z alkoholem. Ka większość, nawet większość osób potrafi sobie ustawić te granice w którymś mhm. momencie. No, i czują, że to przestaje służyć ich związkowi czy tam ich relacji, prawda? Mhm. No, i ostatni przypadek. Podobno najbardziej popularny i tłumaczący najwięcej tego typu układów. Co jest to tyle ciekawe, że to niekoniecznie musi być w ogóle uświadomiony. To jest zakorzenione w najgłębszej biologii człowieka. Mhm. I chodzi o wyścig plemników. Otóż w człowieka jest wdrukowana, podobno, taka reakcja, znaczy w mężczyznę, mhm. że gdy widzi potencjalną matkę swoich dzieci, kopulującą z innym samcem, mhm. to uruchamia mu się szereg takich rzeczy, jak zwiększony wigor, mhm. zwiększona produkcja plemników, jego gotowość seksualna wzrasta, mhm. libido rośnie i, i nagle staje się demonem seksu. Mhm. Co w sytuacji powiedzmy sobie, starszych osób, które już nie są tak fizycznie sprawne, mhm. które mhm. już są może trochę znudzone, dodaje jakby nowe, nowy, otwiera nowy rozdział w ich seksualnym życiu. I to jest reakcja biologiczna. I to tak? jest reakcja biologiczna. I w takiej sytuacji także partnerki są zachwycone, ponieważ ich partner, że tak powiem, podstawowy, którego kochają i mhm. z którym są w bliskim związku e, i, i tak dalej, no i są zachwycone tym, że on odzyskuje wigor mhm. i e, emanuje tą zwierzęcą seksualnością.
1: Ale to mówisz, że to może być nieuświadomione, tak? To znaczy ten kukolt niekoniecznie musi sobie zdawać sprawy z tej biologicznej strony, tylko on tak po prostu to czuje, tak? Że tak,
0: tak, tak. On...
1: Jakby nie łączy tych faktów, że to jest jakaś re reakcja jego organizmu na widok pa kopulującej partnerki, tylko po prostu to w nim wzbudza y, tą reakcję biologiczną i ma, nie wiem, mocniejszy wzwód, więcej może... No, słuchaj, tak. ja
0: ci mam tutaj y, wydrukowane. Mhm. Y, krótszy, krótszy czas pomiędzy kolejnymi erekcjami. Mhm. Bardziej ofita ejakulacja. Ejakulat zawiera więcej plemników. Mhm. Niemalże każda para udzielająca wywiadu powiedziała mi, że po epizodzie, kiedy żona miała seks z innym mężczyzną, ta para czuła się jakby byli napaleni jak nigdy dotąd. Mm -hmm. No ciekawe, ciekawe.
1: To tłumaczy na pewno fakt tego zjawiska wśród yy, starszych mężczyzn, tak? Popularność kukoldów wśród starszych mężczyzn.
0: No na to, na to wychodzi.
1: To ja wrzucę tutaj taką małą wrzutkę z mojego tematu. Mm -hmm. Mianowicie Pornhub... Patrzy też na popularność różnych kategorii filmów dla dorosłych ze względu na generacje, które dane kategorie lubią. I mhm. tak się składa, że boomersi, czyli osoby powyżej 55 roku życia, mhm. najwięcej mają takich kategorii, które pasowałyby do tej teorii. Generacja X ma bardzo wysoko wojeryzm mhm. jako kategorię. Więc tak jakby wychodzi na to, że rzeczywiście jest coś takiego w tym, o czym mówisz. I wśród starszych osób na korzystających z Pornhuba to widać mm -hmm. przynajmniej w statystykach.
0: Zamiast y, podsumowania może, chciałbym jeszcze jedną ciekawą rzecz tutaj zauważyć. Mianowicie bardzo zagadkowa jest rola kobiet w tych mm -hmm. wszystkich układach. Nigdzie nie pojawia się kobieca perspektywa mhm. na y, ten temat. Zrobiłem ten nieopatrzny krok i googlowałem. <laughs> ten termin kakolt jakby stawał się popularny ostatnio, nawet są takie nagłówki kakolt, ostatnia moda w sypialni, mhm. sprawdź czy to coś dla ciebie. I są artykuły z prasy kobiecej, w których wypowiadają się tylko mężczyźni na ten temat. Mhm. Czy wszystko
1: jest z, męsk z męskiej perspektywy, nie ma w ogóle spojrzenia... W ogóle. Aż
0: zacząłem podejrzewać, że może to zjawisko nie istnieje tak naprawdę. Może to jest tylko jakiś byt medialny, dlatego, bo filmy pornograficzne mhm. w tym temacie dobrze się oglądają. Mhm. Więc może jest taki byt po prostu... Yy, jakaś fantazja taka. Jest to jakaś fantazja, która istnieje tylko wirtualnie, a w rzeczywistym świecie jest to tak mało osób, że aż trudno do nich dotrzeć, żeby... Mhm. Żeby sprawdzić tę kobiecą perspektywę, tak? Dokładnie tak, tak.
1: Znaczy, wydaje mi się, że na pewno jest to popularniejsze zjawisko wśród osób, które lubią ten temat filmów dla dorosłych, po prostu, niż na pewno takich osób jest więcej, niż tych, które faktycznie to robią. To bez dwóch zdań. Pewnie jest cała duża grupa ludzi, których kręci po prostu to, że ktoś w ogóle pomyślał o tym, żeby mm -hmm. udostępnić swoją partnerkę i sam ten fakt ich już jakoś tam podnieca, nie? Na pewno takich ludzi, tak mam jest więcej mhm. niż tych, którzy faktycznie to robią.
0: No być może tak. Znaczy nie, no tak naprawdę to myślę, że y, to rzeczywiście się dzieje. Y, no są... Y, y, w moim researchu odnalazłem fora internetowe, gdzie, gdzie ludzie o tym rozmawiają. Mhm. Ale tam też praktycznie, tam, tam tylko mężczyźni się wypowiadają. no tak, to ale... dla mnie... Y, jest to dla mnie zaskakujący fenomen.
1: No tak, ale sam powiedziałeś, że zdecydowana większość osób, które są kakoldami, to są mężczyźni. To oni umawiają swoje partnerki, oni im pozwalają. Często oni to aranżują, szukają tego partnera. W jednej no z tak. tych opcji no o tak. tym mówiłeś. Więc być może ale stąd co... jest jakby większy Ależby udział...
0: Same też czerpią z tego jakąś satysfakcję? Nie, ale mi chodzi to o to, że, że... Z miłości poświęcają się, jak to jest. Tak, ale mi chodzi o to,
1: że po prostu w e, twoim researchu internetowym nie mogło wyjść inaczej, no. bo to mężczyźni o tym rozmawiają z tego powodu, że być może oni po prostu uzyskują mhm. zgodę od swojej partnerki, a zajmują
0: się całą resztą. Stąd dyskusje no
1: tak. na forach, no, ale artykuły. ale
0: profesjonaliści, znaczy, które tak to... przytaczałem, te, też... Nie, nie patrzą na sprawę z perspektywy kobiecej. No,
1: właśnie też o to chciałem zapytać. Dlaczego nie ma em, klasyfikacji ze strony kobiet? Bo to, że mężczyzna ma różne motywacje, czy z różnej perspektywy można spojrzeć na to jego upodobanie, to jedno. Ale kobiety również mogą to różnie odczuwać. Jedna będzie miała poczucie, że w ten sposób zwiększa swoje ego, bo właśnie jest bardziej atrakcyjna, nie tylko w oczach swojego partnera, tylko no, w innych. No, to
0: rozszyfrowaliśmy. Być,
1: tak, być może <śmiech> też jest to e, wynik jakiegoś e, poczucia niżs niższości, jakichś problemów z dzieciństwa. Bardzo wiele różnych powodów można sobie tutaj no wyobrażać. Właśnie, to jest
0: nie? chyba równie ciekawe.
1: Równie ciekawe na pewno z perspektywy naukowej. Powinno no być tak, przynajmniej, tak.
0: Jeśli ktoś napisze pracę magisterską na ten temat, no musi się do nas zgłosić, czekamy.
1: To, co mnie w sumie w tym temacie, tak jak o nim opowiadałeś, fascynuje, to to, że jak sobie pomyślałem na początku, że będziesz o tym opowiadał, to moją pierwszą myślą było: no, jacyś dziwni Kolesie, którzy zgadzają się na to, że ich żona, partnerka robi to z kimś innym, ale jak dużo jest tam różnych odcieni tego zjawiska, różnych motywacji. Niektóre są, wręcz można powiedzieć, można się doszukiwać jakichś pozytywnych aspektów ich podejścia, jak choćby ta próba rekompensowania swojej żonie swojej jakiejś tam ułomności, czy niemożności dania jej satysfakcji. Więc bardzo ciekawe, że takie zjawisko, które często oceniamy tak bardzo jednoznacznie powierzchownie, ma w sobie taką głębię, nie? Mnie to jeszcze zastanawia jedno, że może faktycznie coś w tym jest, może to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące seksualnie i jakby taki zwykły sobie facet, który zupełnie nie miał takiej nigdy myśli został namówiony na przykład przez swoich kolegów do, do tego, teoretycznie trochę wbrew swojej woli, ale by pomyślał, no dobra, wszyscy wokół to robią, no to ja też spróbuję, no ciekaw jestem, czy by się nie okazało na przykład, że to jest jakiś w ogóle fenomen, że po prostu jest seks mojego życia, czy doświadczenie seksualne, bo to niekoniecznie seks sam w sobie. I może to jest po prostu bardzo przyjemna opcja z jakiegoś dziwnego, może biologicznego, ale jednak
0: powodu, nie? No biorąc pod uwagę właśnie ten ostatni powód, hasłowo nazwany wyścigiem plemników, no to może mogłoby tak być.
1: Z drugiej strony, jak sobie Pomyślę o sobie, no to myślę, że jednak tutaj poczucie zazdrości mogłoby być, przewyższać tą jakąś dziwną satysfakcję seksualną, jeśli bym ją odczuł, nie?
0: No na pewno jest to no zabawa. No tak, na szczęście człowiek jest bardzo kompleksową istotą i tu są różne ró różne rzeczy, krzyżują się ze sobą. Już no. nie mówiąc o tym, że do tanga trzeba dwojga. No dokładnie. Tak czy siak, m,
1: podsumowując, wydaje mi się, że to jest zabawa dla, mimo wszystko, dosyć odważnych ludzi, bo można wiele stracić na tym, na bardzo wielu poziomach. No dobra, słuchaj. Słucham. Ja w mojej części również będę mówił przede wszystkim o seksie. Dwa serwisy, tak jak mówiłem we wstępie... Jednym jest Pornhub, drugim jest Tinder, więc trend na początek na szczycie tegorocznych trendów jest Reality Porn, czyli takie m, kategoria, w której y, ludzie szukają jak najbardziej realistycznych, prawdziwych y, filmów mhm. pokazujących zbliżenia w taki najbardziej naturalistyczny, prawdziwy sposób. To jest ciekawe I to jest kategoria, która urosła rok
0: do roku o 169%, więc bardzo mocno. Ale w sensie, że takich, że łudzą się, że to nie są aktorzy, tylko jakby z prawdziwego życia ktoś nagrał film? Też,
1: chociaż Czy tutaj... chodzi o
0: taką anatomiczną dokładność? bardziej. Nie, nie
1: chodzi chyba o y, tylko anatomiczną dokładność, tylko o to, żeby to, co się dzieje na filmie było jak najbardziej autentyczne, żeby nie było to odgrywane jakby przez aktorów, mhm. tylko żeby to było prawdziwe zbliżenie... Taka ciekawostka, że spadła popularność kategorii amatorzy sama w, samej w sobie o 19% w stosunku do poprzedniego roku. I tutaj jest taka odpowiedź analityków właśnie z, z serwisu, którzy mówią, że podejrzewają, że ponieważ coraz więcej modelek amatorów zaczęło występować y, jakby na pełen etat, w pewnym sensie się zaczęły profesjonalizować,
0: mhm. Ta, ta kategoria przestała mieć sens.
1: Tak, to ona trochę przestała mieć sens i y, tych jako, jakość tych filmów się bardzo poprawiła, ale ci odwiedzający serwis szukają, jak widać, bardziej mm. takich realistycznych, prawdziwych i tutaj mają poczucie, że trochę są oszukiwani. Niby aktorka, mm. amatorka, ale zbyt profesjonalnie to wszystko wygląda. Ta popularność tego wszystkiego, co jest prawdziwe, domowe, hasło homemade się bardzo pojawia, wzrosła np. w Stanach Zjednoczonych o ponad 300%. Na całym świecie, tak jak powiedziałem, o e, 170%. Mm -hmm. I najczęściej wyszukiwane hasła dotyczące tej, e, domowych nagrań to jest e, homemade swingers, homemade threesomes, czyli trójkąty, czyli jakieś no. takie różne sytuacje niezwyczajne, ale jednak domowe. No. Nie odgrywane, tylko to takie. To jest taki
0: e, może szerszy trend w kulturze, bo od jakiegoś czasu też takie ogólnie takie rzeczy typu do it yourself są popularne. Być
1: może, być może. Natomiast myślę, że tutaj chodzi o to, żeby to było prawdziwe, żeby to mm -hmm. nie było odegrane, bo wzrosły też wyszukiwania z hasłami takimi jak prawdziwy orgazm, prawdziwa para, mm -hmm. czy prawdziwy masaż nawet, tak? Żeby to... Ludzie po prostu nie mm -hmm, chcą mm -hmm. oglądać czegoś odgrywanego. I tu jeszcze jedna ciekawostka, że kobiety oglądają ten tak zwany reality porn o 37% chętniej i częściej niż mężczyźni. Czyli jest to dominujące wśród kobiet, które, o czym będę mówił dalej, są bardzo y, częstymi użytkowniczkami y, Pornhuba. Drugą naj, najbardziej rosnącą kategorią, która wzrosła w ostatnim roku bardzo mocno, jest kategoria, to jest kategoria osób transpłciowych która urosła o 75% mhm. i stała się siódmą najpopularniejszą kategorią na całym świecie. Na przykład w Brazylii mhm. jest to y, kategoria numer jeden. No e... właśnie,
0: to mi gdzieś mignęło na Facebooku właśnie taka mapka. A czemu tak się dzieje? Nie wiem, no nie ma tutaj wyjaśnienia.
1: Y, jest numerem jeden w Brazylii jest trzecia pod względem popularności w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Więc y, jest to zastanawiające. I tutaj... Na odwrót niż w poprzednim reality porn, to mężczyźni chętniej e, oglądają filmy transpłciowe o 22% częściej niż kobiety. No i dalej. Seks grupowy bardzo wzrósł, stał się czwartą e, najpopularniejszą kategorią
0: na całym świecie. To może jest efekt tego, że skończyła się przymusowa, przymusowy dystans społeczny spowodowany epidemią COVID-u i ludzie chcą sobie to odbić w jakiś sposób.
1: Bardzo możliwe. Nie, analitycy z serwisu tego nie podają. Natomiast kolejna <głos> kategoria również może być tego efektem, bo wzrosła również kategoria outdoor, co być może jest związane również z, z ograniczeniem obostrzeń. Natomiast jeśli chodzi o seks grupowy, to to, co tutaj mi się wydaje bardzo ciekawe, to to, że... Kobiety 40, o 40% części od mężczyzn oglądają widea, w których występują trzy osoby. O prawie 30% częściej również oglądają widea pod hasłem Gangbang, czyli... Częściej oglądają? Częściej, tak, Aha. od mężczyzn. Mm. O,
0: to interesujące. I
1: również w, kilkanaście procent części filmy z orgi, także... To jest zastanawiające, że kobiety znacznie chę chętniej oglądają mhm. te kategorie od Wydawałoby mężczyzn. Wydawałoby
0: się, że to jest tak jakby naprzeciw stereotypom. Tak, też tak pomyślałem. No ale w sumie w sytuacji typu Gang bang, no to ta kobieta jest tutaj, że tak powiem, gwiazdą centrum uwagi. Centrum uwagi. Więc może to o to chodzi.
1: Tak, może tak być. Zwłaszcza, że e, tak zwana grupa filmów female mail male czyli kobieta i dwóch mężczyzn, jest y, o 84% bardziej popularna od sytuacji, gdzie są dwie kobiety i mhm, mężczyzna jeden, więc... No mm, tak, to,
0: to akurat brzmi logicznie.
1: Kolejnym bardzo mocnym trendem są stopy, czyli wszystkie formy no seksu związanego ze stopami, przy czym znowu panie tutaj wiodą prym, bo wśród kobiet ta kategoria urosła aż na 145%. Tu jeszcze taka ciekawostka, że y, osobno Pornhub też klasyfikuje samo wyszukiwanie, bo to były kategorie oglądanych filmów. Mm -hmm. No i tam większych y, zmian w czołówce nie było. Nadal najpopularniejsze są dwa hasła, hentai i japońskie filmy.
0: No ja osobiście uważam, że hentai to jest najbardziej szlachetna forma filmów pornograficznych, bo wiadomo, że nikt nie został tam zmuszony do brania udziału Nikt y, nie jest tam odurzany narkotykami, żeby, le lepiej, żeby, żeby jakoś poradzić sobie z, z, mm -hmm. ze wstydem i, i zażenowaniem. No tak, o ile w
1: filmach hentai mm -hmm. nie ma jakiejś takiej pokazywania kobiet jako bardzo y, młodych, ocierających się o nieletność, nie wiem na ile to no jest, tak, no ale tak, tak trochę się Ale To już kojarzy. Jak, y, y,
0: kwestia tematyki, a nie samej formy. Mm -hmm.
1: Natomiast w top 5 y, najczęściej wyszukiwanych haseł jest jedno, którego ja nie znałem. Ciekaw jestem, czy ty będziesz znał. Jest to hasło PINAJ. Czy wiesz, co to jest?
0: Nie mam pojęcia. Y,
1: więc hasło PINAJ jest na piątym miejscu, wyprzedzane przez tylko y, MILF i le lesbian, więc to są dwa hasła, które... E, dopełniają tę piątkę. pinaj to jest po prostu filipińska kobieta. Natomiast wracając jeszcze do e, najchętniej oglądanych kategorii, już bez podziału na płeć, tylko tak ogólnie w e, całym e, roku i nie patrząc na samą czołówkę, to bardzo zas zastanawiające ciekawe są e, jeszcze, e, jeszcze jedna zmiana. Mianowicie bardzo e, wysoki i duży wzrost zanotowała kategoria babysitter, czyli filmy, w których... E, Opiekunka do dzieci uprawia seks, nie wiem, czy z kimś, z, y, kto jej zleca te zadania. I ta kategoria y, w rankingu aż o 18 pozycji podskoczyła do góry.
0: Czy to oznacza, że po prostu coraz więcej osób korzysta z usług babysiterek?
1: Być może, albo jest to już tak ekskluzywna usługa, ze względu na wzrost cen, że po prostu y, stało się to również fantazją seksualną. No dobra, to teraz mały quiz ci zrobię. Yy, jaka jest najpopularniejsza kategoria w Polsce? Jakbyś miał strzelać.
0: Zakonnica. Nie.
1: <laughs> Nie, lesbijki są najpopularniejsze w Polsce i na tle Europy wypadamy gdzieś tak średnio, bo są też w, ta, ta kategoria jest też we Francji czy w Hiszpanii bardzo popularna. Co ciekawe, yy, na przykład w Chinach najpopularniejszą kategorią jest yy, są Japo Japonki. Więc, mimo tej różnic kulturowych i gdzieś tam niesnasek historycznych, jednak wychodzi na to, że to jest kategoria, która się najbardziej. Tak. A to podoba. też ciekawe. Czy... No dobrze, to teraz porównanie szybkie płci. Jeśli chodzi o kobiety, yy, najchętniej oglądają yy, również kobiety, bo. Yy, lesbian to jest ich ulubiona kategoria. Mm -hmm. Natomiast y, jest jeszcze taka specjal, taki specjalny wykres y, został przygotowany, na którym y, są wymienione kategorie, które na, znacznie chętniej przez kobiety są oglądane niż przez mężczyzn. I jakby na pierwszym miejscu jest scissoring. Y, Wyszukajcie sobie sami dwie specyficznie splecione w uścisku miłosnym kobiety. Na drugim jest trans male, transgender. I na trzecim jest solo male, czyli mężczyzna... W akcie onanizmu. W akcie tak, masturbacji. Natomiast na czwartym miejscu jest e, seks oralny, mężczyzny wobec kobiety. Tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Jest też osobna e, statystyka dotycząca największych i najpopularniejszych gwiazd na tym serwisie, ale nie będę o niej mówił, ponieważ podejrzewam, że e, tak jak i mi, tak i wam większość tych nazwisk nic nie powie. Ale kobiety w porównaniu z mężczyznami znacznie chętnie oglądają gejowskie i biseksualne porno i, co ciekawe, wśród y, najchętniej oglądanych gejowskich gwiazd pornograficznych aż 46,7% wszystkich wyświetleń ich filmów było mhm. kobiet. Czyli prawie to... połowa mhm. wyświetleń najtopowych gwiazd gejowskiego porno na Pornhubie to są wyświetlenia ze strony kobiet.
0: Ciekawe, czy tu chodzi o to, o jakby nagromadzenie męskich bodźców. Czy może... Też mam taką tutaj koncepcję, taki domysł, na który być może warto zwrócić uwagę, że wiele kobiet wybiera gejowskie porno, ponieważ w tych filmach pornograficznych rola kobiet jest często taka podrzędna i... Przedmiotowa. Przedmiotowa i wydaje mi się, że dla wielu, wielu kobietom to nie odpowiada i czują się bardzo niekomfortowo oglądając w pewnym sensie swój y, odpowiednik, nie wiem, no ch chyba można tak to powiedzieć, w takiej, w takiej sytuacji. Tak, może tak być faktycznie bo
1: rzeczywiście branża porno wydaje się nadal być jednak zdominowana mm -hmm. przez machizm, seksizm i kobiety są często przedmiotowo traktowane w tych produkcjach. a no, w gejowskich filmach ich po prostu nie ma. <laughs> Ale wydaje mi się, że wytłumaczeniem tego być może jest również to, że geje, tak przynajmniej zwykło się uważać, są bardzo zadbanymi mężczyznami, dbają o swoją fizjonomię i być może w porównaniu z innymi mm -hmm. kategoriami są po prostu wyjątkowo atrakcyjni fizycznie mhm. i sam fakt e, tego, że w gejowskim porno są wyłącznie mężczyźni wystarcza kobietom mhm. do jakiejś tam satysfakcji seksualnej. I teraz jeszcze e, pozostając w temacie płci. Kraje, w których więcej jest kobiet oglądających pornografię od mężczyzn, bo są takie, są kraje, takie kraje, tak, to są Filipiny na pierwszym miejscu, i Kolumbia na drugim miejscu. Później jest Meksyk i Argentyna, które, w których ta przewaga mężczyzn jest minimalna, mm -hmm. bo na poziomie
0: kilku procent raptem.
1: Natomiast no. y, zgadnij, jaki y, jest procent y, kobiet w stosunku do mężczyzn w Polsce.
0: 40
1: do 60.
0: 35 do 65. O, byłem
1: bliski. Czas na wizytę. Co może również y, wskazywać... Y, Czas potrzebny na y, akt masturbacji, bo często tylko po to y, ludzie wchodzą na te serwisy. Zgadnij, jaka jest średnia, y, średni czas wizyty na serwisie, na najbardziej popularnym serwisie pornograficznym na świecie, globalnie? 5 hmm. minut. Nie, trochę więcej. Jest to 10 minut bez 6 sekund dokładnie. Natomiast druga kwestia. Kiedy najchętniej odwiedzany jest Pornhub globalnie na świecie? W jakich godzinach, w jakich dniach? Bo to wydaje mi się bardzo ciekawe. Otóż, absolutny pik, jeśli chodzi o czas odwiedzania tego serwisu, to jest poniedziałek o godzinie 11 wieczorem.
0: Już myślałem, że 11 rano i sobie wyobrażałem, o co chodzi? Nie,
1: ale poniedziałek o godzinie 11 wieczorem jest no. absolutnym pikiem. Tu można snuć. Ludzie
0: wspominają weekend.
1: Może wspominają weekend, może chcą sobie wynagrodzić przebrnięcie przez poniedziałkowy trud pracy.
0: Albo wspominają weekend, albo żałują, że nie wydarzyło się to, co by chcieli. Być może.
1: Naj za to najmniej naj popularnym momentem jest godzina piąta rano we wtorek. To jest najmniej No popularny bo jak moment. w
0: wieczorem się zmęczyli, to już we tak, wtorek rano wiadomo. Analitycy
1: zbadali jeszcze jedną rzecz, y, mianowicie y, co się dzieje w momentach y, bardzo ważnych w roku, takich jak na przykład święta. W dniu y, wigilii y, ruch globalnie spada o 32%. Nie, przepraszam, o 15%, a w samym to nie y, jakoś dużo. samej sam wieczór wigilijny spadek y, jest aż o 32%. Natomiast większy spadek jest globalnie y, w trakcie Sylwestra bo o 40% mhm. i tutaj Polska zdecydowanie mniej chętnie odwiedzamy serwis w trakcie Sylwestra ale jak się okazuje już w dniu Wigilii tylko o 7% spada ruch na Pornhubie wśród Polaków, także mimo, że święta są dla nas bardzo istotne no to jak widać są
0: różne sposoby, aby uczcić ten dzień
1: być może, być może tak Zbadali jeszcze jedną rzecz naukowcy. Co się działo w trakcie niedawno zakończonego... Mistrzostw świata
0: w piłce nożnej?
1: Tak, w trakcie mundialu. Jest jeden przypadek, w którym ruch wzrósł w trakcie meczu i był to mecz Francja-Australia. Australijczycy o 6% chętniej odwiedzali w trakcie meczu serwis. Przypominam tylko, że przegrali 4-1 w tym spotkaniu, więc...
0: Mm -hmm, może czyli tam... to raczej było rekompensata. Tinder,
1: tak jak wiecie doskonale, nie jest aplikacją związaną z seksem, choć wiele tematów seksu również na Tinderze dotyczy. Niektórzy twierdzą, że jest to aplikacja, za sprawą której można na szybki seks się umówić, ale no nie służy tylko do tego. Tinder robi takie podsumowanie 10 najważniejszych trendów, które zaobserwował wśród swoich użytkowników globalnie, Pierwszy trend, najbardziej popularny wskazany w e, raporcie, do, dotyczy terminu, którego ja nie znałem przed zapoznaniem się z tym raportem. Ciekaw jestem, czy ty o tym słyszałeś. Ship. Nie,
0: pierwszy słyszę.
1: Polega to e, na tym, że dwie osoby spotykają się ze sobą na wyłączność, czyli teoretycznie mhm. są sobie wierne, ale ta ich relacja nie jest zbyt głęboka. To znaczy oni się widują, ale raczej nie mieszkają ze sobą raczej nie dyskutują o sobie i o przyszłości. To jest jakby mhm. trochę taki temat tabu. Planu planowanie dotyczy bardziej takich przyziemnych rzeczy, kiedy się spotkamy następny raz, gdzie pójdziemy, jak będziemy spędzać czas. Raczej bardziej to niż planowanie jakiejś tam przyszłości mhm. wspólnej. Zupełnie nie ma mowy o poznawaniu rodziny swojej, mhm. czyli to jest jakby taka Relacja tylko my dla siebie, zupełnie nie interesuje mnie twoja rodzina, jakieś y, święta.
0: No tak, tak. Y,
1: tego typu okazje i mają często te osoby dwa równoległe życia towarzyskie. To znaczy to jest taka relacja, w której one ze sobą się regularnie
0: spotykają, mhm. Czyli jeszcze nie angażują swoich przyjaciół w, y, tak, 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 y, znajomość tak, tak, z tą osobą, żeby ona była zupełnie na zewnątrz.
1: Tak. To jest takie bardzo luźne podejście, gdzie w dużej mierze też chodzi o, o przyjemność, o to, żeby sobie dawać to co najprzyjemniejsze, czyli w dużej mierze jest to relacja oparta o, o seks, o randki, nie ma tam specjalnie starania się. No i według Tindera jest to um, trend, który wśród singli mhm. jest bardzo popularny. A
0: to wśród takich bardzo młodych ludzi? Czy...
1: Tak, raczej nie ma tutaj w, w raporcie informacji dokładnie, ale jest informacja o tym, że wśród młodych singli jest to trend, który bardzo urósł na popularności. Mhm. Oni to mierzą w ten sposób, że badają opisy swoich użytkowników mhm. i y, ta fraza situation ship została dodana prawie o 50% razy częściej niż w mhm. roku poprzednim.
0: Ciekawe, czy to jest tak, że coraz więcej ludzi rzeczywiście chce... Mieć takie płytkie związki bez zobowiązań? Czy po prostu coraz więcej osób po prostu się do tego przyznaje otwarcie?
1: Albo trochę jest taki też wymóg, żeby pokazywać z tej strony, że nie szukam czegoś głębokiego, Aha, nie że chcę. nie jestem
0: zdesperowany. Tak, tylko... tak, nie, że od razu
1: chcę znaleźć mhm, męża, żonę, tylko że no, pospotykajmy się i zobaczymy, co jest później. Mm -hmm. Może tak być, bo Tinder też mówi o tym, że często ym, to jest preferowana forma rozwoju związku. Czyli mm -hmm. zaczynamy od situationship, mm -hmm. ale no jak się okaże, że się w sobie zakochamy... W sumie,
0: czyli w sumie to zupełnie normalne. Większość związków zaczyna się... Tak, natomiast zazwyczaj od, jak
1: za moich czasów,
0: spotykania się.
1: Tak, natomiast za moich czasów, jakbyś powiedział y, osobie, z którą się zaczynasz spotykać, że nie żaden ślub, a w ogóle to nawet o wakacjach nie gadajmy wspólnych, tylko... Zobaczymy, co będzie, no to myślę, że mogłoby się to spotkać. No dobra, ale na z początku odbiorem. i tak
0: się nie rozmawia zazwyczaj o wakacjach. To raczej jest dziwne, tak. jeżeli spotykasz się z kimś dwa tygodnie tak, i. Tak, ale tutaj zatrzymasz... jest jakby z
1: góry sygnalizowanie no, tego, rozumiem, że ja rozumiem. nie szukam niczego poważnego, tylko mhm. yy, szukam czegoś tak. właśnie wprost przeciwnie: prostego, opartego o przyjemności, nic głębszego, tak. nie? Drugi trend, który się pojawia, też o nim nie słyszałem i związany jest z symbolem parkingowym, taką emotką z literką P. Mhm. Nazywa się to Pushing P, czyli tak jakby, jak dobrze to rozumiem, wciśnięcie P parkowania w samochodzie. I wzięło się to z jakiegoś e, kawałka jednego z popularnych hip-hopowych artystów, który wypuścił utwór na początku roku. Mm -hmm. Ten utwór zyskał dużą popularność, ale nikt do końca nie wiedział, o co chodzi w tym <laughs> Pushing P. Okay. Natomiast on to wytłumaczył na Twitterze i powiedział, że chodzi o to P, to ma symbolizować pozytywność generalnie. E, bądź na tak. Bądź na tak, bycie na tak, bycie takim pozytywnym. I to jakby się znalazło w bardzo wielu opisach jest najpopularniejszą w ogóle emotką na całym Tinderze, umieszczanie tego, czyli taka deklaracja, że jestem osobą pozytywnie nastawioną do... Otwartą. Do świata, otwartą, tak. która się nie przejmuje specjalnie rzeczami, mhm. nie szuka tutaj jakiegoś ratunku na tym portalu, mhm. tylko raczej chce okay. po prostu przyjemnie czyli żyć. Druga,
0: druga, drugie drugie zjawisko które przede wszystkim pokazuje, że nie ma desperacji z mojej strony. Tak, 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 tak. takie podkreślenie. Okay. Ja to używam tego Tindera tak e, dla przyjemności. Słuchaj, to, mam taką, to mam taką dygresję, mhm. jeśli chodzi o tatuaże. że Kiedyś tatuaże były oznaką takiego obsajderstwa i bycia, nieprzyjmowania się opinią społeczną i tak dalej, Ale w sytuacji, kiedy to weszło do totalnego mainstreamu, to ludzie zaczęli sobie specjalnie robić... Takie tatuaże, które wyglądają na takie... Pochopne decyzje. Na takie pochopne decyzje, takie brzydkie, takie, które wyglądają jak były zrobione po pijaku i w ten sposób pokazują, że im na niczym nie zależy i są takimi różnymi y, ludźmi.
1: No, to ciekawe. W ogóle wydaje mi się, że jest takie chęć pokazania bycia takim właśnie lekko podchodzącym do życia. Być może to jest... W opozycji do tego, co się dzieje na świecie, nie no zjawisko tak. do tego, że się pojawiły takie zjawiska jak pandemia, wojna, mm -hmm. możliwy kryzys gospodarczy, no to chcemy pokazać, że myślimy pozytywnie mm -hmm. tak lekko nie przejmuje się specjalnie przyszłością. Nie wiem. Natomiast odnośnie samej pandemii, w trakcie pandemii Tinder mówi, że no dużo aktywności takich typowych dla osób, które chodzą na randki nie było dostępnych. Wydawało się, że to będzie trend takiego szukania alternatyw do klasycznej kolacji we dwoje. Natomiast okazuje się, że on został z nami pomimo zniesienia większości obostrzeń, bo ym, nawet Tinder tu wieści, że taka klasyczna randka, kolacja y, umiera, ponieważ najczęściej wymieniane są przez użytkowników takie formy aktywności jak piknik, minigolf, E, drive czyli restauracje, do których mm -hmm. przyjeżdżam po jedzenie e, no i wychodzi na to, że e, wszystkie takie formy mniej tradycyjnej randki mm -hmm. niż pójście z drugą osobą do restauracji. Ja bym restauracji, powiedział formy
0: mniej angażujące. Albo mniej angażujące, no to tak. już usiądzie się przy tym stoliku to trzeba przez jakiś czas wysiedzieć a jak się pójdzie na golfa, to przynajmniej można sobie pograć w golf. Tak, ale niektóre z tych form pójdzie. są
1: bardziej takie wymagające jakiejś aktywności fizycznej, bo masz tu na przykład kemping jest też bardzo wysoko. Camping. Tak, okay. czy grill, więc forma, hmm. której ty musisz przygotowywać jedzenie w ogóle. Nie? Ja tu się zastanawiam jeszcze, że być może chodzi też o kwestię płacenia za to, bo wszystkie te formy, Aha, które ano. wymieniłem, gdzieś tam można założyć, że są z jednej strony mogą być dużo tańsze mogą być też bardziej sprawiedliwe i nie będzie tej takiej dziwnej chwili, w której przejdzie do płatności, gdzie... Tak,
0: bo tam wiadomo, że każdy płaci za
1: siebie, a tutaj... Tak, tak, tak. I też to o czymś <laughs> mówi, nie? Bo jest mm -hmm. trochę tak, że jak zwykło się mówić, że to gentleman powinien zapłacić za kobietę, ale z kolei współczesna kobieta może się poczuć urażona. No i tu jest dużo różnych pól teoretycznego konfliktu, który się może wydarzyć, więc jakby... Albo niezręczności. Albo niezręczności po prostu, tak. I kolejny trend, nie wiem na ile on wynika z kwarantanny i z covid natomiast coraz chętniej użytkownicy Tindera mówią o tym, że chodzą na trzeźwe randki. Mhm. Więcej pojawiło się dużo osób, które w swoich profilach zaznaczają, że nie spożywają alkoholu, zwłaszcza na pierwszej i pierwszych randkach. Mhm. I dotyczy to przede wszystkim młodszych użytkowników tej aplikacji. Wśród najmłodszych, jakby, czyli od 18 do 25 roku życia, wzrosła ilość takich osób, które nie piją na rance o 25%. Aż. Może to wynika też z kryzysu ekonomicznego, nie wiem. Ale, no jakby, wyraźnie tutaj Tinder zaznacza, że. Też spadły wszystkie te emotki, które świadczą o tym, że ktoś lubi spożywać alkohol, jak tam zderzające się kufle czy lampka wina. I to znacząco, bo o prawie 40% w ciągu roku. Ciekawe. Jeśli chodzi o z kolei badanie tego, na co ludzie najchętniej zwracają uwagę, patrząc na profile innych osób, na jaką jakby aktywność czy podejście w ogóle no to okazuje się, że urosło i y, jakby na pierwszym miejscu jest poczucie humoru, że osoby, które są, mm -hmm. deklarują y, poczucie humoru są najpopularniejsze i mm -hmm. że to jest jakby najważniejszy czynnik y, wyboru, jeśli chodzi o potencjalnego y, partnera. Natomiast bardzo wysoko są takie wartości deklarowane oczywiście przez y, użytkowników jak y, lojalność, y, szacunek, otwarty umysł, y, ale też... Y, po prostu wygląd fizyczny bardzo się liczy mm. według nich. I co ciekawe, też bardzo wysoko zostało ocenione deklaracja o tym, że ma się wysoką higienę.
0: <śmiech> I to nie jest to, że ludzie mówią, że takich rzeczy szukają, tylko profile, na których takie rzeczy tak. są wspomniane, są częściej tak,
1: tak, 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 dokładnie. Czyli to jest jakby praktyka, nie mm. deklaracja. Kolejny punkt, który jest też według mnie ciekawy... Mówi się, że marki, które się w coś angażują, mhm. proekologicznie, prospołecznie, jakaś forma działań na rzecz innych osób i, czy środowiska, że to są marki, które zyskują w oczach konsumentów i są, stają się coraz popularniejsze i mocniejsze. Mhm. Stąd jakby globalnie widać, że wszystkie największe marki bardzo się starają pokazać, jak to działają pro nie inaczej jest z użytkownikami aplikacji. Okazuje się, że 3 czwarte singli, którzy szukali y, pary w minionym roku na Tinderze, bardzo zwracało uwagę na informacje dotyczące zaangażowania w sprawy społeczne. Nie chodzi tu oczywiście tylko o jakąś tam dobroczynność, ale w ogóle zaangażowanie w kwestie ekologii, w samą politykę nawet, czyli jakieś zaangażowanie w ważne tematy, udział w protestach, i że jest to bardzo istotne z ich perspektywy. W Stanach miało to jeszcze drugie dno, bo były midterm elections, czyli te takie wybory pomiędzy mm -hmm. wyborami i to też e, dzięki temu odnotowało bardzo duży wzrost, czyli ludzie jakby interesują się znacznie bardziej tymi, którzy są jacyś, a nie mówią mm -hmm. nic nie mówią o danym temacie i nic bardziej, złapa...
0: bardziej interesują się tymi, którzy na pewno głosują na tą samą partię.
1: Bardzo mocno wracają lata 90. do łask. I to mm -hmm. jest trend, który widać globalnie, ale również na Tinderze został e, przez analityków mm -hmm. zauważony. Wszystkie wskazania w profilach dotyczące e, zainteresowań e, nightisami, e, modą z lat 90., muzyką bardzo urosły. Bardzo dużo użytkowników na Tinderze podaje mm -hmm. jako swój ulubiony kawałek utwór z lat 90. I to bardzo wzrosło w, w, w stosunku do poprzedniego roku. I to Także... ma branie. I to ma branie, i to jest coraz popularniejsze. Ale nie, idzie... tylko,
0: nie tylko wśród osób, które spędziły młodość w latach 90. -tych. Nie,
1: nie, nie. To dotyczy przede wszystkim y, młodych singli, tej najmłodszej grupy, czyli ludzi, którzy w ogóle nie okay. pamiętają nic,
0: Śmieszne. nie żyli w latach tak 90. Tak jakby u nas było... Bardziej atrakcyjni byliby ludzie, którzy chodzą w dzwonach i słuchają wszystko. Tak, trochę
1: tak. Natomiast to jest ta jakby specyficzna forma
0: nostalgii do czegoś, czego
1: sam nie przeżyłem, mm -hmm. ale klimat tak mnie porusza, że, że czuję do tego jako, jakieś emocje. I drugi taki trend, który bardzo rosł na popularności, dotyczy zwracania uwagi na kwestie znaków zodiaku. O y mój Boże na kwestie jakichś ascendentów, na horoskopy, czyli wszystkie takie rzeczy związane z... Ym... Ezoteryką. Z, ym, ezoteryką, ale <głos> też wszystkie kwestie dotyczące astrologii. Najpopularniejszym znakiem Zodiaku według badań Tindera jest lew, yy, na drugim jest yy, skorpion, na trzecim jest rak. Ale też właśnie na różne informacje o tym, że użytkownik patrzy na horoskopy i tak dalej są Popularność tego typu kwestii rośnie, więc, jakby tutaj.
0: No ja, no to powodzenia. Tak.
1: Na koniec jeszcze tylko powiem o tym, co, jakie aktywności wymieniane przez użytkowników były najbardziej atrakcyjne według badań Tinder'a. Na pierwszym miejscu jest yoga, na drugim jest vintage fashion, na trzecim są koncerty, na czwartym jest shopping, a na piątym jest sushi. Także to jest przegląd rzeczy, które. Warto wymienić w swoim profilu, żeby liczyć na powodzenie. Polecam y, też ten raport, mimo że tak jak mówiłem na wstępie, on jest znacznie krótszy od y, raportu Pornhuba. Nazywa się Year in Swipe 2022. Mm. Warto zajrzeć, bo są ciekawe jeszcze statystyki, mm. o których nie mówiłem. No mi się
0: ten raport Tindera wydał dużo ciekawszy, bo y, można z niego wysnuć jakieś takie konkretniejsze wnioski na temat tego, co się dzieje wokół nas.
1: Niby tak, ale z drugiej strony, jak się przyjrzeć temu raportowi dotyczącemu pornografii, to tam też jest bardzo dużo takich ciekawych wniosków związanych z, ogólnie ze społeczeństwem, nie?
0: No i to byłoby na tyle. Mamy nadzieję, że tymi tematami pozytywnie nastroiliśmy was na początek nowego roku.
1: Tak, wyszedł nam odcinek hmm. mocno o seksie.
0: I jego niuansach. I, i kompletnie jego... nie wiemy jak to podsumować. <laughs> <laughs> Także wszystkiego dobrego w nowym roku i do usłyszenia za dwa tygodnie.